0: 读心方程式，欢迎回到新闻实验室之读心方程式。虽然说春节长假结束了啊，但年味似乎还没有散去。本周五呢，我们就将迎来正月十五元宵节。自古以来呢，元宵节就是个非常热闹的节日，也有着很多的习俗，比如说吃汤圆、猜灯谜、放花灯等等。而祈福许愿则是这些活动当中非常重要的一个环节，祈福的心理啊，其实也蕴含着我们对新年的美好期望。那么，和传统的习俗相比，新时代中人们的祈福和许愿呈现出什么样的特点呢？我们首先来听心理观察员四月的分析。
1: 传统生活的内容相对简单，而且由于科技、医疗、传媒和整体发展水平的局限，人们内心对于未来的不确定性会大很多，且攸关生存层面。所以，祈福在节日庆祝的传统中是重要的一环，给人们带来心理安全与安慰。而大部分的现代人已经完成了生存、安全和基本尊重的下层需求，生活内容要丰富许多，伴随着快节奏与高竞争性。所以，人们许愿的目的和指向性也会发生变化，从最初主要是祈求平安健康，到现在有许愿某个项目的成功、孩子的高考顺利或者经济上的提升等等。许愿活动对大部分人而言，心理上的重要性降低了，更倾向于是一种节庆娱乐活动或是社交。年轻人体验一下，呃，传统氛围。作为生活情趣的一个仪式感，或者是浪漫补充，例如一度流行放孔明灯。而相对于传统的祈福，大部分的生活平稳的人们还会选择网络上的许愿，例如朋友圈里有不少过节的小软件，只需要点击授权就可以得到一个运势的预测，既花不了多少的时间，又在心理上讨一个吉祥的暗示，还富有娱乐性，具备新鲜感。这种无需等待的即时性，也满足了现代快生活人们缺乏耐性的心理。其次，网络还提供了高度的互动性。你许愿或者是预测运势之后，发布在朋友圈里和大家一起分享，同时可以满足人们社交的需要和被关注的需要。当然，还有不少的现代人在科技化与快节奏的工作与竞争中，内心感到焦虑。回过头想去寻找悠久传统带来的安稳感，在假日的休憩中和流传下来的仪式里，暂时给自己的心里放一个假
0: 。那从心理学的角度，祈福行为和我们的心理之间有什么样的联系呢？连线我们的老朋友，国家心理咨询师培训鉴定考官张华老师。张华老师，你好。哎，主持人你好。嗯，人们在进行祈福的时候，是否是对自己在进行一种鼓励，或者说暗示呢？类似这样的行为，会对人们的心理状态产生什么样的影响
2: ？对，它确实有一种自我暗示作用，但同时呢，也是一种自我期待效应。因为每个人的内心啊，尤其是这个潜意识，嗯，它都很潜意识有一个运行的规律嗯，就是他每一个被期待的想法，总会趋于实现。也就是说，当你在你内心深处有着某种期待的想法的时候，那这样一种想法的趋势就会让你的行动力更加的去趋向于去行动，嗯，甚至去，当然有有趋向于实现。对。那所以呢，就是人们对于期待的东西，那当然祈福的东西总是期待美好的东西。嗯。那有了这样一种美好的期待，那这样一种力量就会促使人去往这方面去做的更好。嗯。那尤其是美好的东西。那另外呢，这个欺负本身，它其实除了期待确认之外，当然也像你说的，有个暗示，对，自我给自己的一个良好的心理暗示。那另外一次呢，还有一种自我的可能安慰的一种作用。嗯。给自己一种安抚，因为现在的人趋向于交易感比较
0: 强。
2: 嗯，那有了这样一个美好的，给自己的这样一个呃安抚，会让自己的心里可能都更平静，对，更轻松。对
0: ，对所以也像是一个目标一样，在鼓励着大家。那现在人们经常会对自己的事业啊、学习啊、健康做出期许，这反映了怎样的一种心理变化呢？嗯
2: 、那其实人期许什么，恰恰现在的状况反而在这块上有焦虑什么？嗯，也就是说，反而对于。因为现在的物质水平也好了，人们对于事业的追求，尤其自我实现的追求也更高了。对，对于学习，社会大众对于这个因为学到老，活到老嘛，终身学习，对于学习的这样一种欲望也更强烈了。嗯，这样一的本身也成为一种日常的状态。当然，在物质水平好了，生活状态好了同同时，人们对健康的要求也就更高了。对，背后的这样一种期许，他他对这块的一个祈求，恰恰反映他内心最强烈的一种苛求啊，对这方面的一个不满足。
0: 啊，也是需要的另一种表达途径了，可以说。对
2: 对对。
0: 对对会不会从心理上讲，这样有一种补偿的感觉，或者说我们暗暗的有这样一个呃目标，或者有个梦想在前方，可以有一种指引？对，当
2: 然是有它有它积极的意义，因为本身呢，这样一种状态，我们说反映出现在的一种状态。当然呢，就是因为反映出这种状态，它使得人类更加关注这方面的状态。好比说一个人生病了，嗯，让他总是祈祷自己去健康。嗯、对，当然呢，因为祈祷自己健康，也会对于健康更加关注，也会让自己更加的去健康。对、嗯，所以就产生一种圆性的循环。嗯
0: ，<对>其实刚刚张华老师也说到了一个非常重要的点，<对>就是说我们如果有了美好的祝愿和希望，固然是好的，但更重要的是要付诸行动来达成这个愿望。那这方面，呃，张华老师给大家有什么样一些好的建议吗？
2: 对，因为其实本身它的背后最大的一个东西是什么呢？就是人产生一种强大的信仰。嗯，也就是你内心产生一种强大的信念。因为在心理学上说，一个人的想法、思维、信念是支配一个人行动非常关键的部分。对，就是你相信什么，那很你很容易去就就很容易做成什么。嗯啊，所以呢，这个有这样一个强大的信念之后，接下来就是就是行动力了。就是不但你要相信，还要付出行动，嗯、因为所有的行动在刚开始的时候都比较难的，所以在起步的时候，嗯、我们要做好开头的起步，那这是一个我们需要注意的。那另外一个需要注意的呢，就是呃，并不是所有的想法都可以实现，所以呢，我们要有选择性的去让自己的想法也有一个也有一个调整和判断。那也就是说，因为呃，如果这个想法是可以实现的想法，当然我们立即去行动。立即行动，或者说这个在开始的时候去安排一些有计划的行动，可能就会比较容易实现目标。嗯。但是如果相反，如果有一些想法本身它就是不合逻辑的啊，本来就是不合情理的，那这样的想法呢，其实呃在刚开始的时候我们也要做出合理的判断啊，尤其是一些这个有一些想法呢，就是如果说在最初的时候我们在判断的时候，它就是不能接受的啊，它就是本身就有问题的。或者说有些现实，我们是很多人对社会看不惯啊什么的，我们其实有些东西也是要接受的。嗯，所以有些人就经常，有些人经常实际上一说一句话，当你去判断一个东西，这个东西你觉得是不能实现不了的，或者完完全全不切实际的，嗯，你坦然的去接受现实也是一个很好的办法。嗯，当然，如果你判断下来是能做好的东西，那你尽可能立即去行动。所以，一个智慧的人就是能够很好的去判断哪些是我能做到的，哪些是我不能做到的。然后呢，有这个判断之后。立即行动，有计划的行动就很重要
0: 。嗯，还有一种可能就是懂得及时的止损，哦、这个可能也是比较好的一种选择。嗯
2: 、对，就是不是说我们苦苦的去追寻什么，但是也要学会智慧的去判断。判断、嗯、完之后呢，嗯、能做到的东西，我们再去用心的去付出行动，那就比较容易达成心愿。嗯
0: ，好的，非常感谢张华老师给我们带来的分享，谢谢您。嗯
2: ，好，再见，
0: 再见。再见其实刚刚张华老师说到的，也就是说，我们要有信念感。在有信念感的同时，如果这个目标离你还是比较能够触碰得到的话，或者说在自己的能力范围可以短时间内能努力到的话，还是要有一个行动力的问题在前面。你要有一个良好的开端之后，可能事情进展就会更朝着你所想象的那个方向去。明月美美，呀呀？飞谁在唱唱不过这里也提到了，就是说，如果有一些可能比较夸大的，或者说太遥不可及的梦想，可能我们还是要更理性的对待。嗯照你常理，此爱不要实习戏，正等你呀，啊、你，飞天再去
1: 遁地，寻花后，圆月弯弯，不玩把戏，把酒将天晚。把酒将
0: 好玉人，明月枕中人。行圆月透照照万里，一对鸳鸯水里戏。圆月高照美神美，痴爱不要杀执起。正等你也美，飞天再去遁地沉花好，明月
2: 弯弯不玩打戏。
0: 好的，以上就是今天新闻实验室节目的全部内容。本次节目编辑乐琪、王威，监制音乐评盛燕姿，我是唐月。明天的同一时间，咱们继续在新闻实验室不见不散了。